1: Mit Joachim Scholl heute und einer Frau, die ja deutsche Filmgeschichte geschrieben hat, vor und hinter der Kamera. Ältere Menschen, die uns jetzt zuhören, werden sofort ihr Gesicht vor Augen haben, das Millionen von Kinobesucherinnen und Besuchern seinerzeit bezaubert hat. Das Gesicht von Vera Tschechowa, nämlich Ende der 1950er Jahre, da begann ihre Karriere. Blitzartig, da war sie noch ein Teenager und ging dann weiter über Jahrzehnte, in denen sie zur Charakterdarstellerin wurde, in über 50 großen Filmproduktionen, in vielen Rollen, auch auf der Theaterbühne. Ihr Name wurde ein Markenzeichen, sie selbst zu einer Berühmtheit einer Celebrity mit Paparazzi, Blitzlichtgewitter, wo sie ging und stand. Jetzt lachen sie, lacht sie schon, aber so war das. Das habe ich gelesen, Frau Czyshova.
0: Ja, ja, ich weiß es, ja. Und
1: diese Prominenz, sie hat aber dann auch Türen geöffnet zu anderen Berühmtheiten, über die sie dann selber Filme äh, gedreht haben. Mhm. Mit Anthony Quinn oder Robert Redford, um nur zwei zu nennen. Davon sollen sie uns erzählen. Jetzt erstmal herzlich willkommen in den Zwischentönen Vera Czyshova. Danke. Hm. Zu Beginn ein bisschen Anhimmlung, wenn Sie erlauben. <lacht> Dass es, es sie gibt, Frau Tschischauer, äh, habe ich nämlich als kleiner Knirps äh, durch meinen Papa erfahren. Er ist schon lange tot, aber als wir in den späten 1960er Jahren so unseren ersten Fernseher bekamen, da war, weiß ich noch, wie verzückt er immer war, wenn ein Film lief, in dem sie mitspielten. Oh, das Gesicht, die Figur, hat er immer gesagt. Meine Mutter, die ist doch viel zu dünn, hat doch gegrummelt, aber er, nein. Also, das ist eine typische Schwärmerei für einen Filmstar. Ich meine, sie waren so früh einer. Wie sind sie eigentlich damals und dann später? mit sowas umgegangen, also mit dieser Verehrung von, von von Fans. Ich meine, das haben Sie immer erlebt bei öffentlichen
0: Auftritten, Autogrammstunden und so. Ach, wissen Sie, das war für mich nicht so so ein eine schlimme Sache, denn ich komme aus einer Familie, die waren alle irgendwie berühmt und ich wusste schon, wie das geht. Und ja, nun bin ich eigentlich ein Mensch, der eher, sagen wir mal, als junger Mensch war ich sehr schüchtern. Das hat natürlich auch zu tun mit diesem Namen, und Ach und immer und die Tscheche und ja. Und na gut, aber heute bin ich nicht mehr schüchtern. Ja, das Ganze begann, ich wollte niemals irgendwas mit Theater oder Film zu tun haben. Die ganze Familie hatte damit zu tun. Und natürlich als Kind ist auch Opposition angesagt. Und ich habe gesagt, never, niemals und fing an zu malen, habe auch auf der Kunstschule äh, die Prüfung bestanden und meine Großmutter, die für mich ganz unglaublich wichtig war und deren Urteil mir sehr wichtig war, ich wollte ihr immer imponieren, die guckte sich dann Dinge an, von mir gemalte und sagte, oh, begabter Dilettant, so, fertig aus, das war's dann. <lacht> und dann komischerweise sehr zufällig, ich weiß nicht, ob meine Großmutter oder Mutter dahinter steckt, ich weiß es nicht, bis heute nicht, war ein Angebot, da war ich gerade mal 16 Jahre, äh, ein Film mit Heinz Erhardt, Witwer mit fünf Töchtern, und ich sollte eine von den fünf Töchtern spielen. Na gut. Und man hat gesagt, der ja, versuch es doch wenigstens mal. Und das wurde in Göttingen gedreht, damals noch in so Behelfsstudios, und ich fuhr also hin mit meiner Schauspielerin, weil ich musste vor jedem, jedem Take musste ich mit der Schauspielerin noch mal üben. Und sie war außerdem mein Anstandswauwau. Das war ganz schick, geschickt von meiner Mutter gemacht. Ja, und das ging gut. Aber ich war noch ein völlig verspieltes Ding. Und ich weiß noch, am Göttinger Studio waren drumherum lauter Rapsfelder. Und ich rannte immer, wenn ich nicht drehen musste, raus und spielte in den Rapsfeldern. Und da kam Erhard, der übrigens ein ganz kluger, wunderbarer Mensch war, und sagte, Steppenpferdchen, reinkommen, wir müssen arbeiten. Ja, so habe ich, hab ich das gemacht. Jetzt haben Sie schon
1: eine Geschichte erzählt, die ich auch gelesen habe. Nämlich, so sind wir auch zusammengekommen. Sie haben ähm, kürzlich ein... Buch veröffentlicht, ihr erstes Buch, eine Autobiografie, überwiegend heiter, mein ziemlich bewegtes Leben. Beim Titel denkt man, oh, hübsch uh, untertrieben bei allem, was da <lacht> los war.
0: Ähm,
1: wie war das denn jetzt für Sie, nach einem so langen Leben vor und hinter der Kamera, wo es immer um das Leben anderer ging, ja eigentlich buchstäblich, jetzt als Autorin
0: so das eigene zu betrachten? Betr betr Ach, wissen Sie, jetzt bin ich nun schon so alt und dachte... Ich habe so viel gearbeitet in meinem Leben und es war wirklich so viel los. Ich kam wirklich nie dazu, nachzudenken. Und habe gedacht, das, was man so Leben nennt, das geht ja so rasend, rasend schnell. Punkt, jetzt ist man schon 82, ist ja furchtbar. Jetzt muss man gucken, was war da eigentlich? Und es ist verdammt schwer gewesen, mich an den Anfang, ich bin nämlich 1940 geboren im Krieg, mich noch zu erinnern, was war da wirklich. Das war eine schwierige Aufgabe. Sie haben
1: schon von Ihrer Mutter, von Ihrer Großmutter gesprochen, Frau Tschechowa, davon später auch noch mehr, aber und sagten auch immer der Name, ja, Tschechowa. Ich muss zugeben, dass ich die längste Zeit, seitdem ich Ihren Namen kenne, nie an Anton Tschechow Gedacht habe, den großen russischen Schriftsteller ja. und ihr Urgroßvater. Irgendwann habe ich es dann mal gelesen dachte, na, guck einer an. Wie ich jetzt weiß, ging es nicht wenigen Menschen so. Manche dachten, der Name hätte was mit, mit Tschechoslowakei. Ja, äh, so ist zu es, tun. genau. Sie sind, Sie sind äh, später als Dokumentarfilmerin dann mal auf die Spur dieses Urgroßvaters äh, gegangen, haben in Russland recherchiert. Das muss wahrscheinlich auch interessant gewesen sein, plötzlich Menschen äh, zu treffen, die
0: sagen, was? Sie sind die die, die Urenkelin? Das war so. Äh, ja, er ist mein Uronkel. Und Ach, oh, natürlich, in Jetzt habe ich, hab ich selber nicht. einen Fehler gemacht. Sie müssen es ja. nicht wissen, ich muss es wissen. <lacht> <lacht> und ja, das war wahnsinnig, weil diese wunderbaren Menschen, äh, die haben gesagt: Darf ich sie auch anfassen? So ungefähr war es, wirklich, ja. ich schwöre es Ihnen. Und dann haben so alte Weiblein, als wir aufs Land gefahren sind, wo Tschechow äh, seine erste, also Dacia hatte, in der er gelebt hat, kamen so alte, kleine, süße Omis, machten irgendwelche Schachteln auf und holten irgendwelche ganz alten Karamellbonbons und gesagt, nimm das jetzt. Es hat mich sehr bewegt. Wann haben Sie das erste Mal den ähm, Literatur vom Onkel gelesen überhaupt? Ganz klein, weil ja. die ganzen Erzählungen von Tschechow. Ich bin damit aufgewachsen. Und als ich schon lesen konnte, gab man mir ein Buch, das hieß Kashtanka. Das ist ein Buch von Tschechow. Äh, da geht es um einen Hund. Und das konnte ich schon lesen, fand das toll. Ich lese bis heute noch Tschechow. Wie alles ganz genau begann mit den Tschechows
1: und Ihnen davon wollen wir gleich hören, nach einer ersten Musik, die Sie sich gewünscht haben, mm -hmm. Frau Zschauer, für diese Zwischentöne. Wir beginnen mit Errol Garner, dem großen US-Pianisten und ja, einem seiner bekanntesten Stücke, glaube ich, Misty. Ich habe nachgeschaut, 1954 ist es
0: erschienen, da waren Sie 14, kannten Sie es damals schon? oder? Nein, ich sage Ihnen, wie ich es kenne, ähm, der gute Clint Eastwood, ich meine jetzt den Regisseur, nicht den Schauspieler, der ich finde ihn als Regisseur, fand ich den immer ganz großartig. Ich wollte auch was über ihn machen, aber ich habe es dann nicht gemacht. Ähm, sein erster Film als Regisseur hieß Play Misty for Me. Ah, Und das war Errol so. Garner. Und so lernte ich Errol Garner kennen.
1: Und wir hören den Misty von Errol Garner. Musik Missy von Errol Garner, hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk, gewünscht von unserem Gast, der Schauspielerin, der Regisseurin Vera Tschischowa 1940, Sie haben es vorhin schon so en passant erwähnt, sind Sie in Berlin zur Welt gekommen. Die haben die ersten zehn Jahre ihres Lebens auch dort verbracht. Bei dieser Zeit, da denkt man ja, an Bombennächte, an totale Zerstörung, Hunger, Mangel aller Orten. Ähm, es war ganz interessant, in Ihrem Buch zu lesen, dass Sie kaum Erinnerungen an diese ganz frühe Zeit haben.
0: Nein, kaum. Äh, ich weiß es nicht, warum, aber es ist so. Ähm, ich kann mich aber an eins erinnern. Ich kann mich an Keller erinnern, nämlich eigentlich nur, weil im Keller, man musste ja immer in den Luftschutzbunker, äh, hatte ich einen kleinen... Ein Dackel aus Holz, mit dem habe ich immer Tage, Wochen und ich weiß nicht, was gespielt. Und insofern war es nicht so schlimm. Ich kann mich schon erinnern, dass ich es einmal brennen habe sehen, aber schon wurde ich gepackt und in den Keller gezerrt. Da war es schon vorbei. Nee, ich kann mich nicht so wirklich erinnern.
1: Und eigentlich hießen Sie bei der Geburt Vera Rust. Ja, Nach mein Ihrem Papa. Vater, ja. bedeutender Arzt war er, sauerbruchschüler ja. Ihre Mutter, das war Ada Cieshova, mhm. auch Schauspielerin. Für kurze Zeit, ja. Eher im Schatten allerdings von der Olga, ja. ihre Großmutter, die Sie schon genannt haben, diese wichtige Rolle. Ähm, die war ja schon ein Riesenstar, ne? also ja. in den 1920er und 30er Jahren. Wir ähm, haben es vorhin schon so angedeutet, ähm, es war ja doch auch ein
0: Künstlerfilm-Kindheit, mit der Sie aber gar nicht so richtig zu tun haben wollten. Nee, ich wurde wahnsinnig äh, streng erzogen durch Olga. Ich hatte auch gar keine Zeit, irgendwelche Faxen oder mir irgendwas einzubilden. Ich habe mich immer gewundert in meinem Leben, wenn ich Kollegen oder Kolleginnen oft gesehen habe, die dann pff, durchgedreht sind, weil sie eine Karriere gemacht haben. Mhm. Ich bin immer wieder zack auf die Füße gestellt worden von meiner Familie. Also, war also, kein Problem. Eine Diva war dann auch die Olga, nicht? Nee, überhaupt nicht. Nee.
1: Weil man das eigentlich so an der, bei der Lebensgeschichte gerade ihrer Großmutter ähm, schon denken könnte, weil das ist schon spektakulär. Ne? Ich habe dann mal nachgeschaut, also in über 140 Filmen hat sie mitgespielt, ja. auch während der Nazizeit in Deutschland. Ja. Sie stand auf der sogenannten Gottbegnadetenliste. Ha. 1944 hat die äh, Goebbels äh, ja, ja. Äh, erstellt, also für Personen, die unter seinem besonderen Schutz standen. Und 1945, noch im April, vor der Kapitulation, haben die Sowjets die, die, die Olga Tschechowa ausgeflogen nach Moskau. Man dachte schon, oh Gott, die kommt nie wieder. Zwei Monate später war sie da, dann gab es Gemunkel. Ja. Sie sei vielleicht eine Agentin gewesen. Ja, ja. Sie, und so. sie soll
0: russische, äh, deutsche und ich weiß nicht, was für eine Agentin äh, noch gewesen sein. Sie, sie hat dann ihre Karriere... Äh,
1: eigentlich fortsetzen können, später hoch geehrt bis zum Bundesverdienstkreuz. Das ist ja ein Roman eigentlich, ne, diese ja. Lebensgeschichte. Und ich habe mich gefragt, haben Sie denn als Enkelin ähm, davon gewusst oder, oder hat Ihre Großmutter davon
0: gesprochen, wurde darüber in Ihrer Familie erzählt? Nein, äh, ich war natürlich in den äh, 70er, 80er Jahren war ich natürlich voll auch bei der äh, äh, bei den Protesten dabei. Und Olga sagte immer, bitte lege deinen Kopf nicht aufs Schafott. Du brauchst ihn für was anderes. Die beiden größten Verbrecher der Welt sind Stalin und Hitler und Mao Zedong. Damit bin ich groß geworden. Mhm. Und ich wurde einmal eingeladen nach Moskau. Das durfte ich gar nicht sagen. Das haben wir ihr verheimlicht, weil sie hätte gedacht, sie kommt nie wieder. Ja. Aber ich meine, ähm, es wurden ja die die, die, die gerade die
1: Schauspieler, die bei in, während der Nazis äh, in Deutschland äh, blieben, die wurden ja schon nach 1945 schon angegriffen auch. Also Heinz ja. Rühmann war ja so ein Beispiel. Ähm, genau. war, warum seid ihr geblieben? Habt ihr nicht mitgemacht? Äh, wart ihr kollaboriert? Kollaborateure hat man das ihrer Großmutter nie zum Vorwurf gemacht? Man hat sie ihrer Großmutter zum Vorwurf
0: gemacht. Doch, hat sie, es gab hat sie diverse selbst, Bücher, aber hat sie hat gar nicht ihrer Grandezza hat sie das abgeschüttelt mhm. und gesagt, ach, was soll das? Und meine Großmutter war alles, aber ich glaube, als Spionin hat sie Hätte sie sich nicht geeignet. <lacht> Jetzt haben sie vorhin schon von Ihrem ersten Film erzählt, ähm,
1: Vera Chechowa. Also mit 16, so als Backfisch, wie man das damals nannte, ja, genau. ähm, zum ersten Mal ähm, vor der vor der Kamera. Es muss trotzdem irgendwie was Dolles gewesen sein, ja. Man ist 16, mit 17 äh, äh, bist du plötzlich im Kino und halb Deutschland rennt in, in die Kinos und und
0: sieht sie dann. Nö, das war nichts Dolles. Also für mich nichts Großartiges. Gut, dann gehen wir
1: mal ein Jahr später. Die erste Hauptrolle, das Mädchen mit den Katzenaugen, ja. hieß es. So ein Filmtitel kann man sich heute nicht mehr so richtig vorstellen.
0: Nee, nee, nicht wirklich.
1: Aber es war dann auch wirklich... Der Durchbruch, ich vermute, dass da auch der Tschechowa-Fimmel meines alten Herrn äh, begann mit, mit, <lacht> mit, mit, mit diesem Film. Ist, ist Im selben ist. Jahr haben Sie noch drei weitere große Filme, ja, ja. Kinofilme gedreht. Mhm. Da waren
0: Sie gerade mal 18, meine Güte. Ja, ja, aber ich kam nicht so richtig zum Atmen. Und ich habe immer gearbeitet und gearbeitet, weil ich wollte, wenn schon, dann richtig toll sein. Und ich bin auch dann, habe ich während der vielen Filme, die ich gemacht habe, Theater gespielt, was für mich ganz wichtig war, weil auf der Bühne bist du ganz allein, da kann dir mhm. niemand helfen und, ja.
1: Aber Sie waren noch so jung und ähm, gelernte Schauspielerin waren Sie ja nicht, Sie waren jetzt nicht ein paar Jahre auf der
0: Schauspielschule. Doch, doch, doch. Äh, immer dazwischen und Immer wie? so dazwischen. Ja, ja, und wie. Ich war äh, hier in Berlin dann bei Marliese Ludwig zusammen mit meiner Freundin Cornelia Frohbös. Und wir haben uns immer. Du kriegst jetzt schon wieder die Julia, ne? Und ich kann hier irgend so ein Dienstmädchen spielen. Ist schon gut. Mhm. Und was hat Olga zu ihren Filmen gesagt? Die Großmutter? Ja, als ich den ersten Filmpreis kriegte, hat sie gesagt: hm, du bist gut, das muss man sagen. Aber arbeite weiter. <lacht>
1: Also da gab es kein, keine Versuchung, irgendwie nee. ein, ein, <lacht> nee. ein, ein Film, Filmstar-Allüren zu entwickeln. Die 60er Jahre waren für Sie auch ein wichtiges Jahrzehnt, in dem Sie nicht nur erwachsen wurden, sondern
0: auch ja, politisch bewusst. Wie ging das, das, das denn los? Ja, pff. Meine Freunde, Freundinnen waren alle politisch engagiert und ich hatte eine Freundin, die ein wunderbares Buch geschrieben hat über die große Schauspielerin Therese Giese. Monika Spersi sie lebt leider nicht mehr. Wir sind immer und haben diskutiert in Frauenvereinen und so weiter und so weiter. Und ich habe dann mit Alice Schwarze dieses äh, äh, Abtreibungsding gemacht. Ja, voll dahinter gewesen.
1: Aber da waren Sie auch schon als Schauspielerin eigentlich woanders unterwegs als jetzt mit Heinz Erhard. Ja, da war ich so, ne? ganz woanders schon
0: unterwegs, schon fortgeschrittener. Ja, da habe ich einfach ganz viel Filme gemacht und äh, Theater gespielt, bin in die Provinz gegangen. Was ich jedem Schauspieler nur raten kann, mach das. Da musst du alles spielen, vom... Dienstmädchen, was mal über die Bühne geht, bis, mhm. bis äh, weiß ich nicht, äh, Julia oder sonst was. Und ja, da habe
1: ich mir die Hörner abgestoßen. Mhm in den 60er Jahren hieß es ja, da gab es ja sozusagen den Konflikt, also nicht nur auf der politischen Ebene 68, er sondern vor allem eben auch im Kino, Opas Kino ja, ist tot. So ist ja, es Das berühmte <lacht> Manifest. Ähm, Richtig, Oberhaun Oberhausen, Oberhausener Oberhausen Manifest. Was hat das bedeutet, was hat das für Sie bedeutet?
0: Ja, ich war in einem der ersten, das Brot der frühen Jahre, nach einem Roman von Heinrich Böll, in einem der ersten, sagen wir mal, Nouvelle Vague-Filme. Und dafür habe ich dann auch den Bundesfilmpreis gekriegt, so wie es damals hieß. Und ja, es war toll, weil, weil sie haben wieder anders Filme gemacht. Nicht anders, Film ist Film. Äh, aber ja, es war irgendwie anders. Und es war
1: toll. Dann haben Sie natürlich auch diese Größen kennengelernt, also die, 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 die jungen Wilden, ne? so Rainer ja. Werner Fassbinder. Ja, ja. Und so. Wie haben die Sie denn aufgenommen? Ich meine, Sie waren ja immerhin noch so, sagen wir mal, die wunderschöne, auch äh,
0: äh, Vera Tschechowa, die auch in völlig anderen Filmen mitgespielt hat. Ja, ja, klar. Früher waren es Heimatfilme. Mhm. Und äh, ich weiß, als ich den Filmpreis kriegte, eben für diesen, sagen wir mal, Nobel-Waag-Film, saß da vorne die ganze Mischbruche, sag ich mal, von Altproduzenten, die Heimatfirmen gemacht haben. Und die haben gesagt, meine Mutter saß da und die hat mir erzählt, die kriegt kein Bein mehr auf die Erde, weil ja. äh, wenn sie solche Firmen macht, das geht gar nicht. Aber es ging wunderbar weiter. Das heißt sozusagen, das alte Establishment hat sie dann verstoßen. Ja, so war
1: Aber es hat nicht geschadet. Ich habe weitergearbeitet. Da gibt es, glaube ich, einen, äh, wie hieß einer dieser äh, Produzenten? Waldleitner, mhm. Lugi Waldleitner. Lugi Lugi der der Waldleitner. ist da, glaube ich, besonders schlimm aufgefallen. Ne? Ja, und oh, oh, so, da
0: gab es ja. noch ein paar andere. Mhm. Die waren alle waren sie, gleichermaßen dann schlimm. Dann waren sie sozusagen die linke, die linke Vera. Ja, die rote Vera hat man mich die rote München Vera genannt. Mhm. Ja. Ja. Ja.
1: <lacht> Frau Cicciova, ein Künstler, ein Mann, den wollte ich mir eigentlich für später aufheben, aber jetzt sind wir schon so schön in die, in die, in die Zeit geglitten, ähm, der für Sie ganz bedeutsam war und Sie war noch lange mit ihm verheiratet, war Vadim Glowner. Mhm. Das war erstmal mal ein Schauspielkollege, später wurde er dann Regisseur. Was war das für eine Zeit oder was war das für eine Begegnung mit ihm? Was hat sich dadurch verändert?
0: Tja, das ist wie immer im Leben oder wie oft im Leben war auch das ein Zufall, weil ich kam nach Berlin von irgendeinem Dreh und wollte wie immer in meiner Pension am Kudamm wohnen und da wohnte Herr Glaufner schon und eine Freundin von mir die die Besetzungschefin im Sender Freies Berlin war damals hat gesagt war dem die Vera kommt jetzt nach Berlin ist immer ihr Zimmer kannst du denn mal so nett sein ein anderes Zimmer hat gesagt ja klar nur wenn sie mit mir hinterher einen Kaffee trinkt und das haben wir gemacht und haben gequatscht und irgendwann sagte ich, ja, prima, schön, äh, ich lebte in München. Sie können mich ja mal in München besuchen. Vier Tage später war er in München. na ja und dann haben wir geheiratet und waren 20 Jahre verheiratet. Aber wie war die künstlerische Zusammenarbeit? Sie waren beide Schauspieler? Ja, prima, ganz mhm. prima. Er hat Regie geführt. Wir haben auch Stücke zusammengespielt, Theater zusammengespielt. Und nee, das war prima. Später hat er immer mehr Filme gemacht und mehr als Regisseur. Und da ist irgendeine Veränderung vorgegangen. Ja, also nach 20 Jahren. Hatten wir uns unsere Geschichte auserzählt? So
1: weit wollen wir jetzt so ja, noch okay, nicht gucken. Okay. Vielleicht so erst diese, diese, diese Zeit, also auch der 70er Jahre, das war ja auch eine politisch sehr bewegte Zeit. Ja. Und die Filme wurden eben äh, äh, politisch. Wie hat man denn da, wie haben Sie denn untereinander auch äh, diskutiert? Also, welche Rollen nimmt man an, welche Stoffe? Was, was, was hat Sie damals begeistert oder irgendwie naja, inspiriert? Wir haben,
0: wir haben heiß diskutiert immer. Und äh, wie das sehr üblich war, wir haben alles auseinandergenommen. Jedes bisschen. Und ja, aber wir haben schöne Sachen zusammen gemacht.
1: Was denn zum Beispiel? Wir, was, an welche Filme erinnern Sie also,
0: sich? Also, er hat zum Beispiel seinen ersten Film, den ich auch seinen besten fand, habe ich eine Rolle gespielt, die er auch auf mich geschrieben hat. Und Desperado City. Und er hat dann auch in Cannes einen Preis bekommen. Und ja, so. Was war das für ein Film? Tja, das war more or less, glaube ich, fast seine Geschichte, die in Hamburg spielt, ziemlich auf der Reeperbahn und, und so weiter und so weiter.
1: Und Sie? Welche Rolle haben Sie
0: gespielt? Ich habe ein Mädchen, die fast auf den Strich gegangen ist, gespielt. War toll. Und äh, die dann aber umgebracht wird. Sie haben sogar eine äh,
1: eigene Filmfirma gegründet, mhm. glaube ich, um diesen Film zu produzieren. Ja, das und auch die nächsten
0: dann haben wir unsere Firma behalten.
1: Das ist ja auch ein Schritt, ne?
0: Das ist ein Schritt, mhm. ja. Ein gefährlicher mhm. Schritt manchmal. <lacht> über Ihr Leben
1: und über Ihre Arbeit hören wir, wenn die Nachrichten vorbei sind, die ein paar Minuten folgen. Bis dahin erfüllen wir Ihnen noch Ihren nächsten Musikwunsch, Frau Czischhofer, wieder einen großen. Chuck Berry haben Sie ausgesucht. My
0: Dingeling... Spielen wir. Warum das denn? Ja, ich finde das so lustig. Und das führt ja manchmal auch zu Gedanken. Dingeling, was kann das sein? Ist das irgendwas? Un ist gar nicht uneinständig. Das ist was Kinder am Kinderwagen haben, so ein Spielzeug. Und das fand ich unglaublich schön. Sing this one with me. Everybody sings this one. I wanna hear everybody joining. was a little bitty boy, my grandmother bought me a cute little toy, silver bells hanging on a string, she said it was my ding-a-ling-a-ling, oh my ding-a-ling, everybody singing, I wanna play with my ding-a-ling-a-ling, oh my. got to tell you it's a little jerk right there a little jerk in it
1: Mit Joachim Scholl am Mikrofon zu Gast ist die Schauspielerin und Dokumentarfilmerin später Vera Cieshova. Und Musikalisch gehen wir noch einmal weit zurück in die Jahre ihrer Kindheit jetzt, als die Andrew Sisters große Erfolge gefeiert haben. Eine der ersten Girl Groups. Sie haben sich Rum and Coca-Cola gewünscht. 1944 ist dieser Schlager rausgekommen. Ja. Sie waren vier Jahre alt, konnten sie damals wohl noch nicht gehört Nein. haben im Kriegsdeutschland. Was verbinden Sie denn mit diesem lustigen Lied? Oh.
0: Wissen Sie, ich finde es einfach lustig, wenn die singen Rum and Coca-Cola. Ich finde es einfach lustig. If you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make a rhyme, guarantee you
1: one real good fine time, drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana, both mother and daughter, working for the Yankee Dollar. A oh, beautiful man beat it Since the Yankee come to Trinidad, they got the young girls all going
0: mad. Young girls say they treat nice. Make
1: Trinidad like paradise. Rum and Both mother and daughter. Mit den Andrew Sisters. Willkommen zurück zum zweiten Teil der Zwischentöne im Deutschland von Rum and Coca-Cola von den Andrew Sisters. Das hat sich unser Gast, die Schauspielerin und Dokumentarfilmerin Vera Cieshova gewünscht. Vorhin... Bei ihren Anfängen, ähm, da fehlt noch eine Geschichte, Frau Tschischowa. Also späte 50er, frühe 60er Jahre. Da gibt es nämlich ein, eine Geschichte, eine mehr äh, ich vielleicht. Ahne mehr, sie ahnen ja. schon. Äh, ich, ich wusste auch ähm, <lacht> nichts davon, habe jetzt erst durch ihre Autobiografie davon gelesen. <lacht> Diese Geschichte begleitet sie hartnäckig wie der Kaugummi in der Krebssohle Und so zwar ist sie es. und Elvis Presley. Boulevard, Boulevard.
0: Ja, Boulevard. Was war war. Was war denn da? Da war gar nichts. Das war, ich kriegte irgendwann äh, gesagt, äh, ich muss mit Herrn Presley äh, zu einer Charity-Veranstaltung. Das war in Hessen, der war da stationiert, glaube ich. Als das Soldat. War in seiner
1: Zeit, als er ja, Soldat war. Ja, ja, ja. Äh, Und hm. naja, war gesagt, das 1900?
0: ich weiß nicht mehr 59, genau. So ja, sowas. Hm. Und ich dachte, naja, habe gesagt, okay, ich komme dahin. Aber ich fahre dann auch mit dem Zug sofort wieder nach Hause. Ja, 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 ja. Und gut, wir haben das gemacht, Fotos, Fotos, Fotos. Und ich habe mich mit ihm unterhalten. Und er war umgeben von seinen Bodyguards, die ein bisschen doof waren, die immer kichernd in irgendeiner Ecke rumlagen. Und naja und gut, das war's. Ich habe mich verabschiedet, stieg in meinen Zug und fuhr zurück nach München. Und spielte in der Zeit in München Theater, irgendein nichts Besonderes, ein Boulevardstück. Und eines Tages sagt einer, als ich in der Garderobe war, weißt du was, heute sind nur drei Leute in der Vorstellung. habe gesagt, prima, dann brauchen wir ja gar nicht spielen. Bei drei Leuten muss man nicht. Ja, aber das Theater ist ausverkauft, alle Karten wurden gekauft. Sag ich, wieso das denn? Ja, Elvis Presley ist im Theater. Ach, Dusche. Ja, sagt man nicht. Und ne, ich guckte natürlich durch den berühmten Schlitz im Vorhang, durch das Loch. Und da saß er mit seinen beiden Bodyguards. Die Bodyguards hatten die Füße auf dem Vordersitz. Also, naja, okay. Gedacht Augen zu und durch. Und dann kam er ganz artig. Er war sehr gut erzogen, aber diese Jungs um ihn herum waren furchtbar und sagte, ob ich nicht mitkommen würde in einen Nightclub. Habe ich gesagt, schon, aber da muss meine Mutter mitgehen. Und mh, mhm. gut erzogen. Und das haben wir dann auch gemacht, das war furchtbar langweilig. Nach einer Stunde habe ich gesagt, ich gehe. Das war denen aber auch nicht so unrecht, weil die haben sich da ausgetobt. Und einen Tag später stand er mit den Leuten vor unserer Haustür. Die ganze Straße, Trauben von Menschen. Ich weiß nicht, <lacht> woher die das immer wissen. Mhm. Ja, und dann, ja.
1: Ja, aber, aber jetzt sagen Sie mal, Frau Tschechowa, also der King, ja? Er <lacht> kauft sozusagen äh, 200 Karten, ja. weil er sie sehen will, weil er sagt, ich will... Diese hübsche, ja. schöne Frau, diese Young German sehen und und äh, das muss doch schon sowieso schon ein Rummel gewesen sein. Also der, der King sitzt alleine, da zu tritt und sie haben das Stück dann auch gespielt. Ja klar. Ja, aber sie, aber ich meine, es war doch dann muss doch auf der Hand gelegen haben, dass der King sie vielleicht sexy fand und ich meine
0: er ja, war sexy und sie fand waren er sexy das, aber ich fand ihn gar nicht sexy nee, wirklich nicht nein Ach. gar nicht der hat so einen blöden Kopf gehabt fand ich was? immer <lacht> was für
1: einen blöden Kopf
0: gehabt ja, entschuldigung ich weiß ich beleidige jetzt ganz viele Leute aber nein er war sehr gut erzogen und alles aber er war nicht mein Typ aber hat er denn nicht irgendwie eine kleine Avance gemacht ja klar aber Aha, okay. Aber und Sie? Nö. Nee, er war nicht mein Typ. Mhm. Die Männer, die ich toll fand, mit denen war ich verheiratet. Mit einem 20 Jahre <lacht> und mit dem <lacht> letzten 30, schon über 30 Jahre. Aber man könnte sich ja vorstellen, ähm,
1: Ihr Leben hätte sich schlagartig völlig ändern können. Stellen Sie sich mal vor, der King hätte Sie... Erobert, was das für eine Verbindung gewesen wäre. Er fährt sie nach Deutschland, mal. heiratet äh, eine Tschechhova oh, und sie dann nach Amerika. Meine Großmutter
0: hätte mir den Kopf abgeschlagen, glaube ich. Und dann wären oh, Sie in Graceland ich. gewesen und, Na, und, und heute eine Milliardärin. Und überlegen nee. Sie, das wollte ich nie werden, <lacht> <lacht> und überlegen Sie doch mal. Und ich bin ein Jazz-Fan und diese Musik fand ich eh nie toll. Ich wollte gerade fragen, also
1: Elvis Presley haben sie jetzt sich auch gar nicht gewünscht für diese Zwischentöne. Nee. Das heißt, sie mochten auch diesen Rock'n'Roll-Musik gar nee, nicht. Nee, war und, nicht mein Ding. Und das war sozusagen, also dieser ganze Hype, wie man heute sagt, dieser ja. Rummel um, um, um ihn, hat ihnen gar nichts bedeutet. Nee.
0: Hat es nicht. Mensch, ich komme selber jetzt, wenn aus uns einem Haus. Ich jetzt vielen weiblichen
1: Elvis-Fans zuhören, die damals
0: so jung ja, waren wie ich Sie. Weiß, sagt, die die tun mir alle Diese dumme ganze. Ich ja, hätte den sofort Kuh, genommen. Ja, <lacht> habe ich auch gedacht. Aber, äh, halt, mhm. Ich war die Falsche. Aber ich weiß auch, was dahinter steckt. Dahinter steckte eine Plattenfirma natürlich. Weil er war in Deutschland und es musste was passieren. Und da hat man sich einer ausgesucht und es war nun gerade ich. Und. Ja, und Fotos über Fotos und mhm. ich, äh, wo, woher kommen diese vielen Fototermine? Einer muss die doch gemacht haben. Ja, na klar.
1: Und hat sie das denn, ich meine, das ist so typisch Boulevardkram, wahrscheinlich, wahrscheinlich stand es in jeder Hochglanzzeitschrift. Immer. Und, und immer, ein ganzes immer Leben lang. So. Ich
0: spiele mir wirklich den, äh, einen Ast ab am Theater, und dann kommen die Leute und sagen, wie war das denn mhm. mit Elvis Presley? <lacht> <lacht> und ich jetzt auch, ja. <lacht> aber Sie haben das auch in Ihrem Buch so, ähm,
1: so zauberhaft beschrieben, wo man wenn man eben dann denkt, ja Gott, so ein Superstar, dann kann man das irgendwie nicht so richtig äh, richtig glauben und träumt dann selber weiter. Typisch, ne? Ähm, dass Leute sozusagen ja. das Leben von Ihnen, von einem von Filmstar, von dem Filmstar ja, weiter das ist träumen. Möglicherweise, Ist aber auch Literatur anders.
0: eigentlich, oder? doch nicht so schlimm. Vielleicht, ja, ja, aber ich weiß es nicht.
1: <lacht> weil Sie gerade sagen, Theater, ähm, Sie haben immer das Parallel auch äh, gemacht. Ja. Und Sie haben aber auch, jetzt, weil Sie sagten, ja, war ein Boulevardstück, nicht nicht Rede wert, aber Sie haben doch an großen Bühnen gespielt. Den, bei, bei Gustav grün ja, ja. zum Beispiel. Ja, ja. Ähm, wie, hat, wie hat man denn da Sie damals
0: aufgenommen? als Schauspieler? Das junge, junge war gar nicht, gar nicht so einfach. Ich war sehr jung. Und natürlich wie an jedem Theater, da ist die ein, das eingefleischte Ensemble und da kam ich dann so und da haben die, ich hörte schon wie so, Getüttelt, ja, <lacht> ja. Mhm. und da gab es eine schauspielerin Elisabeth Flickenschild. Oh Gott, die große Flickenschild. Ja, die große mhm. Flickenschild, eine tolle Frau. Und die hat gesagt, Pass mal auf, du kümmerst dich jetzt um gar nichts. Wenn irgendwas ist, kommst du zu mir und dann gibt's Ärger. Ärger. Und die hat mich beschützt, wie so ein kleines mhm. Küken. Sie ist wie, wie so ein Mutterhuhn, immer um mich rumgelaufen. Das war ganz großartig. Weil die Theaterschauspieler, die haben doch so einen eigenen
1: Nimbus, ne? Und mhm, äh, war genau. das damals auch ja, noch jetzt so, dass kommt man... kommt
0: so eine vom Film... Ach, der der ach, Film ach,
1: ach, noch immer so ein bisschen verachtet ja, wurde, ja, ne? Das natürlich. ist nicht das Richtige, die richtige Kunst, ne? mhm. Richtig,
0: genau. Mhm. Darum habe ich ja eben viel Theater gespielt. Und ein
1: Gustav Gründgens hat sie mal zusammengestaucht. Mhm. Eine Tschechowa kommt nicht zu spät. Was war denn das Hat für eine er Geschichte?
0: Gesagt? ich bin immer ganz früh im Theater, weil ich da noch mal alles durchgehe und so weiter. Und ich blieb im Fahrstuhl stecken. Bums. Mir ist, das, mir ist der Schweiß runtergelaufen. Es war furchtbar. Ich dachte, oh Gott, Film. irgendwie kam ich da aber mal raus, wieder und rannte ins Theater und ich war kaum da. Frau Tschechowa bitte zum Chef kommen. Also nach der Vorstellung natürlich. Ich dachte, oh, Schiete, wer weiß was. Jetzt fliege ich raus oder so. Er saß, guckte mich eigentlich überhaupt nicht an und sagte, eine Tschechowa kommt nicht zu spät. Guckte wieder aus dem Fenster. Das heißt, ich konnte gehen. Ich gedacht, Gott sei Dank. Habe ich gesagt, aber... Herr Grünkens, äh, es ist nicht meine Schuld. Ein Fahrstuhl mhm. ich. Seitdem fahre ich übrigens nicht mehr Fahrstuhl. Nein, wirklich Ich schwöre es Ihnen. Und wenn es noch so hoch ist, ich laufe. Oh. Das war ein Albtraum,
1: richtiger Schock. Aber meinte er denn damit, eine Tschechowa kommt nicht zu spät, Sie haben sich gefälligst an Ihren großen Namen zu halten? Oder so ungefähr Er hat mit Olga Cishova vielleicht auch in den 30er Jahren die gespielt haben oder so? Die haben zusammen, ja, ja.
0: Und die, die kam haben nie, haben nie zu spät die kam nie, und dann, kam nie, ja. dann und hat die Enkelin nicht zu ja. spät und dann kommt kommen. die kleine Ratte da und... <lacht> ja, aber trotzdem, ich habe brav weitergespielt und... Es war auch ziemlich erfolgreich. Sie haben vorhin schon äh, nebenbei erwähnt,
1: Sie haben Alice Schwarzer kennengelernt mhm. ähm, in den 70er Jahren. Sie haben mitgemacht bei dieser spektakulären Aktion damals im Stern Wir haben abgetrieben. Mhm. Ähm, der, der Film und auch das Theater waren ja in diesen Zeiten irgendwie knallharte Männerbastionen eigentlich. Ja. Wie sind Sie eigentlich? Ähm, ja. Ähm, so auch zur Feministin geworden? Oder wie haben Sie sich durchgesetzt auch in dieser,
0: in, unter, in, unter diesen Verhältnissen in dieser Riege, in dieser Zeit? Wissen Sie, ich komme aus, einem, aus einer Frauen-WG. <lacht> <lacht> ich musste mich ganz früh schon durchsetzen als Frau und ich habe damit nicht große Schwierigkeiten. Und Ali Schwarzer, ich fand das ganz wichtig, dass es gemacht wird, denn ich kannte auch einige Frauen, die schwanger waren und das Kind nun wirklich gar nicht haben sollten. Und die Schwarzer lernte ich im Flugzeug kennen. Ich kannte sie überhaupt nicht. Die war nicht bekannt damals. Die lebte in Paris und war Journalistin in Paris. Und die sagte, passen Sie mal auf, Frau über Das und das mache ich für den Stern. Meinen Sie, sie würden, habe ich gesagt, ja klar, sofort, ich mache mit. Ja, und... Ein paar Kolleginnen von mir, die auch mitgemacht hatten, haben wirklich ein bisschen Schwierigkeiten gekriegt. Ich nicht. Ich hatte mal Glück gehabt. Wie waren denn die Reaktionen darauf? Ja, also abgetrieben, das kann man doch nicht machen. Ja, naja gut, ich hatte nicht abgetrieben, aber ich habe es gesagt. Weil, weil ich fand ganz wichtig, dass das gemacht werden muss. Und ist Ihre Freundschaft mit Alice weitergegangen? Nö, wir haben uns da ein paar Mal auf so
1: Empfängen getroffen, aber eigentlich nicht. Vorhin waren wir bei dem einen doch größeren beruflichen Schnitt, könnte man sagen. Die haben mit Vadim Glowner, ihrem damaligen Ehemann, eine Filmfirma gegründet, um mhm. diesen Film Desperado City, wir hatten schon kurz davon, ähm, äh, zu produzieren und dann auch später. Ich meine, eine eigene Filmfirma zu gründen, das ist ja dann doch für, für zwei Schauspieler und auch für einen Regisseur doch ein, ja auch ein finanzielles Risiko dann wirtschaftliches
0: Unterfangen, wie, wie haben Sie das gemeistert? Irgendwie hatte ich da auch wieder mal Glück. Äh, ja, man muss eigentlich gar nicht so viel tun, denn die Filme wurden vor, maßgeblich durchs Fernsehen mitfinanziert. Ne? Und den Rest kriegt man dann schon auch irgendwie zusammen. Das haben wir dann schon auch geschafft. Aber der Film war auch erfolgreich, aber wenn sie da nicht erfolgreich sind, mhm. kann es sehr gefährlich eng, werden. Ne? Mhm. Mhm. Ja, aber ich bin dann später, später auch ausgestiegen. Beim Film sind es am Ende...
1: Ja, über 50 große Produktionen geworden, wo sie mitgespielt haben. Mhm, äh, ab Mitte der 60er Jahre vergeht kaum eins, habe ich mal durchgeschaut, ohne mhm. einen abendfüllenden Spielfilm bis in die 1990er Jahre hinein. Es waren auch internationale Filme äh, dabei. Ich meine, bei ihrer... Berühmtheit, kann es eigentlich gar nicht ausgeblieben sein, dass mal vielleicht Hollywood mal angeklopft hat, oder? Nein, das war nicht so.
0: Wirklich so? Wirklich? Nein, weiß ich nicht. Weil ich meine, aber viele
1: deutsche Schauspieler und Schauspielerinnen haben es versucht dort oder oder Ja, da aber das
0: ist dann eigentlich bei den meisten nicht mhm. so richtig gewesen. Die Männer mussten immer Nazis spielen und die Frauen, <lacht> ja. Also, also diese Filmwelt hat Sie gar nicht gut interessiert? Nein, das kam auch nicht auf
1: mich zu. Fast 25 Jahre waren Sie mit Wladim, Wladim Glaubner zusammen. Ja. Bis Anfang der 90er Jahre. Er mhm. ist 2012 gestorben. Wir wollen ihm, oder Sie wollen ihm eine musikalische Hommage widmen in dieser Sendung. Ja. Eine Melodie, nämlich aus dem Film von Wladim Glaubners Das Haus der schlafenden". schlafenden Schön" Und diese Musik, die ist komponiert von Ihrem Sohn. Ja. Frau Czyshova, Nick Glovner. Wie kam es denn zu dieser
0: ja, mein Verbindung. Sohn äh, ist, stand irgendwann mal vor mir und sagte, so Mama, jetzt gehe ich nach USA, zu Berkeley, nach Boston und studiere. Der hat in Boston studiert. Ich habe gesagt, Nick, das ist der Dollar ist so hoch, wie soll ich denn das alles bezahlen? Dann machst du eine Arbeit mehr, das wird schon gehen. Oh, ja. Ich, war, ich war, muss sagen, es hat sich gelohnt. Er ist ein toller Komponist geworden. Und wie kam er dazu, den Film für seinen Adoptivvater gelaufen zu komponieren? Der hat ihn einfach gefragt und hat gesagt, Nick, willst du es machen? Und er hat gesagt, ja, mache ich. <lacht> und ich fand es ganz schön, was der Nick da gemacht hat. Und wir hören den Titel Lux Eterna.
1: Musik Sie haben den Deutschlandfunk eingeschaltet, die Zwischentöne und haben gerade Musik von Nick Glowner gehört. Musik, die er für seinen Adoptivvater Vadim Glowner komponiert hat. Für den Film Das Haus der Schlafenden Schönen und gewünscht, hat sich diese Melodie Die Mutter Vera Teschowa. Und sie ist unser Gast heute. Kommen wir, Frau Tschischowa, zu ihrer zweiten Karriere. Als Autorin und Regisseurin von Dokumentarfilmen, von dokumentarischen, biografischen Porträts. Wie kam es denn dazu, dass Sie nicht mehr vor der Kamera stehen wollten? 1996 spielten Sie in Ihrem letzten Film, da waren Sie
0: gerade mal Mitte 50. Da hätte ja noch viele Jahre Film kommen können. Wissen Sie, wenn eine Frau ein bisschen älter ist, dann werden die, Drehbuch, die Drehbücher, sprich die Rollen, nicht unbedingt besser, weil man es weiß nicht. Man kann die Liebhaberin nicht mehr spielen, man kann die Oma eigentlich auch nicht so richtig spielen. So und das war dann immer, pff, fand ich so uninteressant alles. Und dann habe ich gesagt, nö, das will ich jetzt nicht mehr. Und dachte. Ich wollte immer schon Dokumentationen machen, weil mich Menschen interessieren. Eigentlich nur Menschen. Und ich wollte so eine größere Geschichte über Russland machen, äh, äh, politisch gesehen. Und pff, mit einigen, ja, und das Geld habe ich aber nicht zusammengekriegt. Ich habe die Finanzierung nicht hingekriegt. Und dann ist übrig geblieben, weil den lernte ich in Moskau kennen, Eduard Shevardnadze. Und das war eine sehr schöne Begegnung. Ich das sagte noch zu ihm, Herr Schewart-Nazi, Sie, Sie sehen aus wie Fellini. Hat er gesagt, oh danke, das habe ich auch schon mal gehört. <lacht> ja, aber Moment, Moment. Also, äh,
1: Herr nazi damals letzter Außenminister der Sowjetunion, äh, dann Präsident von, von äh, Georgien. Georgien. Ich meine, man kommt nicht einfach mal so dahin oder so. Ich meine, Sie waren jetzt Schauspielerin, jetzt haben Sie gesagt, Sie wollen nicht mehr, sondern drehen, drehen, einen Film. Dann mussten Sie einen Auftraggeber haben, dann müssen Sie Kontakte knüpfen, dann müssen Sie recherchieren, dann müssen Sie telefonieren. Ich meine, das konnten Sie das alles oder hatten Sie Menschen, mit denen Sie das zusammen machten? Ich kann Nein, so den ich habe mich hingesetzt
0: vorstellen. und habe ein Drehbuch geschrieben. Mhm. Und Nachdem ich dann noch mal nachfragen ließ, ob Schewat Nazi, sobald er in Georgien ist, Ministerpräsident, ob er noch dabei bliebe, ob ich einen Film über ihn machen dürfte. Und er sagte, ja, gerne. Und dann war ich, weiß noch, irgendwo auf einem Empfang mit meinem Mann, Peter paschek und er sagte, guck mal, da, ich weiß noch, das war im, im glaube im, irgendwas, Russisches war es. Und da stand der äh, Mensch vom SFB. Und dann sagte er: Beim Senderfreies Berlin. Senderfreies mhm. Berlin, Entschuldigung. Und sagte: Lass uns ihn doch mal ansprechen. Und das haben wir gemacht. Und ich habe ihm das erzählt. Sagte, er, Okay, kommen Sie mal die nächsten Tage zu mir ins Büro. Das war Horst Schettle. Und das habe ich gemacht, habe ihm das gezeigt, erzählt. Und er hat gesagt, ja, ich mache es. Ich bin ihm um den Hals gefallen <lacht> und dann sah ich mich schon im Flieger nach Georgien.
1: Und wie war es denn da? Also, ähm, oh, da
0: waren ja die Zeiten wirklich
1: ähm, zusammenbrechende Sowjetunion, ja, ja, alles ganz ja, ja, offen genau. und, und auch ja. bisschen chaotisch.
0: Und in Georgien äh, gab es Krieg mit Abchasien, was es eigentlich fast immer gab. Und der gute Shevardnadze, war eigentlich immer, wenn ich drehen wollte, zack, war er mit dem Hubschrauber irgendwo in Abrasien. Aber irgendwann gelang es mir dann doch, kriegte ich morgens um vier den Auftrag, zu ihm nach Hause zu kommen. Morgens um vier? Morgens um vier. Eine gute Zeit. ne? <lacht> Aber wenn man wenn man sowas Tolles machen kann, steht man auch um vier auf. Und das war dann ganz wunderbar. Und ja, dann habe ich diesen Film Georgien gemacht. Und wo ist er dann gelaufen, praktisch im Fernsehen? Im Fernsehen, über sozusagen Im Fernsehen. Mhm. immer im Fernsehen. Meine Auftraggeber mhm. waren immer das Fernsehen. Und dann ging das auch schon weiter. Und er sagte, dann müssten Sie, eigentlich auch, müssten Sie auch einen Film über Hans Dietrich Genscher machen, weil wir beide haben das ausgehandelt haben. Außenministerkollege ja, von und so, hatte ja, damals. Ne? und mhm. die beiden waren auch sehr befreundet. Und so habe ich einen Film mit Hans-Dietrich Genscher gemacht. So ging das dann immer weiter. Und Watzlaw Havel zum Beispiel? Äh, habe ich nicht gemacht. Da das
1: war, war ich mich gewundert. Das steht übrigens. Nein, aber ja, dann habe ich nirgends was gefunden.
0: Das war nicht Havel, sondern dann ging es weiter mit Armin Müller-Stahl und dann ging ich mehr auf die Künstler. Da kommen wir jetzt zu, nämlich ähm,
1: zu einem ja, Weltstar. Da war der Name, und zwar ihr Name, richtig entscheidend. Ähm, oder nicht ihrer im Grunde, sondern eher der Name vom der Onkel, nämlich Anton Tschechow. Da erst, der Name hat ihnen die Tür zu einer Hollywood-Legende geöffnet,
0: nämlich zu Anthony Quinn. Das müssen Sie uns erzählen. Ja, das war noch ein bisschen anders. Mein Großvater, der war ein großer Regisseur und Schauspieler in Russland und er ist emigriert nach USA und wurde einer der ganz großen Schauspieler von Ingrid Bergmann und Gregory Peck und ach, ja, eigentlich alles, was Namen hat. Unter anderem Anthony Quinn. Und Quinn hat ein Buch geschrieben, One Man Tango, und da schreibt er, Mischa Tschechow, I owe him my life. Ich schulde ihm mein Leben. Mein Leben. Mhm. Und, ja, das habe ich dann, ich habe dann das Drehbuch geschrieben, über Quinn lange, lange recherchiert, und dann bin ich dorthin gefahren, äh, geflogen mit meinem Team nach Rhode Island, und ich rief ihn von dort aus an. Das heißt, ich habe meinen Mann vorgeschickt, Peter Paschek, und der sagte, sagen Sie bitte der Vera, ich kann jetzt nicht. Ich hatte aber das Geld vom Sender, war mit meinen Leuten da. Ich habe gesagt, kann ich wahr sein. Und da sagte Peter Paschek zu mir, lass uns doch erst mal hinfahren. Wir zum, fuhren Haus, zum Haus von, zum Haus von Quinn. Von Quinn. Das ist ein Riesenareal gewesen, weil der war ja auch Bildhauer und was er alles nicht mhm. gemacht hat. Und wir fuhren dorthin und ja, und er saß gerade und frühstückte mit seinen Kindern, so zwei kleine, <lacht> war schon ein alter Herr. Ja. Und er sagte, ja, Peter Paschek hat was ganz Raffiniertes gemacht, der hat mal... I owe him my life, kann ich auch sagen. Der hatte ein kleines Bild von meinem Großvater. Und hat es der Haushälterin gegeben. Und Ach, der, der, die, der, die ließ sie gar nicht in die, ins Haus oder so. Nicht sozusagen. so wirklich. Sie standen vor der Tür ja. sozusagen, ja. ja. Und, äh, und dann mhm. rannte sie mit dem Bild und hat gesagt, is that the guy who taught him to dance? Nee, sagte mein Mann. Nee, to act. Ah, gut. Fünf Minuten später war Quinn mit der ganzen Familie um mich rum, hat mich umarmt, hat gesagt, ach, ist das toll. Warum haben Sie das geredet. nicht gleich gesagt? Ja, so ungefähr, <lacht> ich wusste es ja nicht. Und das war dann toll, der wollte mich nicht mehr weglassen.
1: Und was haben Sie dann für einen Film über ihn gemacht? Was hat Sie gerade an Anthony Quinn interessiert? Ja, der hat
0: ja auch eine interessante Biografie natürlich äh, der kommt ja halb indianisch, die Mutter. Und das ist schon ein interessanter Mann gewesen. Nicht mein mhm. Typ Schauspieler unbedingt, aber ja, schon toll. Und er erzählte immer über meinen Großvater. Ich habe gesagt, jetzt hören wir mal auf, über meinen Großvater zu reden. Erzählen ja. <lacht> Sie mal jetzt, von sich, ne? Ja, ja genau. Mhm. Ja. Und von dieser Legende
1: eigentlich schon zu weiteren, obwohl Sie vielleicht damals noch nicht so Legenden waren, aber Sie sind irgendwie so im, im, im kollektiven, kulturellen Gedäpp Bewusstsein, zum Beispiel von mir sind Sie so Größen, also äh, Sie haben Robert Redford zum Beispiel äh, getroffen ja. und begleitet bei Dreharbeiten im Film,
0: als er den eher gedreht hat. Ne? Ja, als, als Regisseur. Das war folgendermaßen, Michael Ballhaus, das ist ein ganz großer Kameramann, gewesen. er lebt nicht mehr. Ich habe zwei Filme über Ballhaus gemacht, weil ich ihn unendlich verehrt habe, ähm, und der drehte gerade Radford als Regisseur, The Legend of Beggar Vance. Und na, ich gesagt auch, oh Michael, das würde ich gerne machen. Ja, ja, ja. Und das war toll. Radford war großartig. Der Micha hatte natürlich über mich erzählt. Und natürlich wieder mal Tschechow. Und Radford sagte, also erstens mal können Sie 14 Tage hier bei uns im Team bleiben und Sie können drehen, wie und wo Sie wollen, was toll war mhm. und äh, Das ist eigentlich ungewöhnlich, normalerweise sind ja, so, so Drehsets von so, immer, so Millionenfilmen ab. ja. abgesperrt ja, wie, wie, nee. äh, wie Sicherheits. Nee, äh, es war toll und er erzählte mir auch, als er Schauspielschüler war hat er natürlich Tschechow gespielt und erzählte mir alles, jede Kleinigkeit da habe ich gesagt, ja toll und ja, Plan Pouvoir.
1: <lacht> Und dann noch Dustin Hoffmann.
0: Ja, als ich über Ballhaus, den Film über Ballhaus, äh, Ballhausens äh, Leben gemacht habe, habe ich gesagt, ich muss ja deine Freunde natürlich, die gehören ja zu deinem Leben. Und einer davon war Dustin Hoffmann. Und das ist ein toller Kerl, dieser kleine Mensch. <lacht> Der war, wir waren verabredet zum Dreh. Irgendwo in den USA, in einem Hotel, und da rief die Assistentin meinen Mann an und sagte, Herr Hoffmann kommt eine Viertelstunde später, der ist gestern erst aus London vom Dreh gekommen, aber er ist gleich da. Und wir standen da mit Ballhaus und warteten, und da kam ein kleines Auto, das wurde von einem kleinen Mann gefahren, und der kam rein, und hatte eine kleine Plastiktüte in der Hand und sagte, oh Entschuldigung, ich habe so rote Augen, ich hab, ich leide unter Jetlag, habe ich gesagt, ich beruhige sie. Ich auch, ich kann bin immer fertig danach. Und ja, das war wunderbar. Michael Ballhaus. Haben Sie diese enge
1: Beziehung äh, gehabt? Ähm, er ist wohl der berühmteste deutsche Kameramann äh, ja. unserer Epoche. Ja. Auch eine Hollywood-Legende, kann man ja sagen. Ja. Er ja nur Filme in Hollywood mit, mit Martin Scorsese. 2017 ist er gestorben. Ja. Wir haben damals hier am Deutschlandfunk äh, als Reverenz und Verbeugung, die Zwischentöne mit ihm wiederholt, die ich vor vielen, vielen Jahren Nein. mal mit ihm äh, Ach, äh, führen durfte. Der saß ziemlich genau in dem Studio, in dem wir uns Nein. sitzen. Ja, es, es war wirklich ein, ein zauberhafter Zauber, Mensch. Sie haben ja. auch mit ihm richtig gearbeitet. Ne? Sie haben mit ja. ihm Filme ja, gemacht oder über ihn auch.
0: Ja, also zwei, wie mhm. gesagt. Einen mit Radford und mhm. einen nur über ihn. Und Micha war ein, ein inniger, inniger Freund über viele, viele Jahre. Und... Es ist heute noch manchmal so. Ich bin mit seiner Frau, Sherry Herman, sehr befreundet. Und Die auch Regisseurin. Auch Regisseurin. Regisseurin ist und jetzt einen sehr schönen Film gemacht hat. Und ähm, manchmal, wenn man so sitzt, könnte ich eigentlich losholen, weil er fehlt uns so sehr.
1: Ich, ich, ich durfte ihn später mal ähm, begleiten und bei einer öffentlichen Veranstaltung moderieren. Ähm, und <lacht> da habe ich so ein wenig... Äh, wie soll man sagen, Glamour Luft, äh, mitgeatmet, weil wir wurden nämlich abgeholt mit einem Fahrer ähm, in, nach Hannover gebracht, äh, ja. in einem Phaeton, wissen Sie, diesem ja. Luxus VW ich, ja. Äh, äh, ja, ja, Auto, dass er äh, Ballhaus als Leihwagen von VW kostenlos für die Tür. Ja, ja, äh er hat das so äh, hingenommen, als wie eine Selbstverständlichkeit. Ja, das, ist eine Selbstverständlichkeit. Ich dachte, Mensch, das ist so das Niveau.
0: Ne? Ich meine, Sie sind auch immer, glaube ich, abgeholt worden oder so. Ne? Ja, schon. Aber bei Micha war es so, der hat gesagt, ich nehme Autos nur, wenn man sie mir vor die Tür stellt. So fahr <lacht> es <war's> immer. <lacht>
1: Hören wir wieder Musik? Frau jetzt was ja, deutschkritisch auch schon klassisches, kann man sagen: Den Deutschen Sonntag nämlich von Franz Josef Degenhardt. Ja, die wohl bissigste Abrechnung mit deutscher Gemütlichkeit. Ja. Was
0: gefällt Ihnen denn so an, an diesem Degenhard, Lied? Ach, das ist toll. Ich war während der Blockade, also wo es nichts zu essen gab in Berlin, hatten meine Eltern schlauerweise mich auf ein Gut geschickt nach äh, Westfalen. Und das ist deutscher Sonntag gewesen, der Text, ist stimmt genau. Ich war so unglücklich wie nur irgendwas. Da soll glaub es, glaube ich, noch ziemlich Geschichte gegeben haben, dass Sie Ihrer Mutter gedroht haben. Ja, ich wenn mach. du mich nicht sofort holst, hau ich ab. Ja, Und hat sie dann geholt. Ja. Hat, hat mich dann schnell geholt, ja. <lacht> okay, Franz-Josef Degenhardt, sein deutscher Sonntag. Sonntags in der kleinen Stadt, Sonntags in der kleinen Stadt. Wenn die Spinde Langeweile Fäden spinnt und ohne Eile giftig grau die Wand hochkriecht, wenn's blank und frisch gebadet riecht, dann bringt mich keiner auf die Straße und aus Angst und der ich mein rotes Badhaar steh. Und lass den Tag vorübergehen, Hock am Fenster, lese meine Zeitung, decke Bein mit Beine, sehe und rieche nebenbei das ganze Sonntag seinerlei. Bam, 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 Da treten sie zum Kirchgang an, Familienleit, Tiere voran.
1: Der Deutsche Sonntag von Franz Josef Degenhardt für Vera Tscheschowa in diesen letzten Minuten dieser Zwischentöne im Deutschlandfunk, weil wir es kurz von Robert Redford auch hatten, Frau Tscheschova. Er hat sich ja, zu einem grandiosen Regisseur entwickelt, tolle Filme mhm. mh, realisiert. Äh, in seiner Altersextraklasse wäre vielleicht noch Clint Eastwood ja. zu nennen. Den wollten sie aber immer
0: mal treffen, ne? Und, ja. äh, das, ja, hat ja. Nicht, das hat nicht geklappt. Ja, ne? nee, es hat nicht geklappt. Clint Eastwood fand ich eben nicht so, als Schauspieler natürlich toll, aber das hat mich nicht so interessiert, sondern der Regisseur Eastwood. Mhm. Und der hat einfach tolle Filme gemacht und hat die haben ein Gespür für Film, Also da fand ich ihn ganz, ganz großartig. Und ich war fast, ich dachte, das wäre toll. Ich wollte nicht über Eastwood, den Regisseur, sondern über den Musiker Eastwood der hat ja für seine ganzen Filme Stimmt, ja. die Musiken geschrieben. Mhm. Und das ist großartig, was er da gemacht hat. Und ich dachte, ich mache über den Jazzmann Eastwood. Mhm. Also er ist ja ein Jazzmann. Und das waren damals die Wahlen. Obama. Und er ist halt ein Republikaner. Ist ja auch nicht weiter schlimm. Und er hat eine Äußerung gemacht über Obama. Da war ich so Stocksauer, habe ich gesagt, nein, ich mache nicht. Und da haben alle gesagt, du bist doch jetzt richtig dran. Nein, kann ich, ich kann es da nicht. Da waren sie entschlossen
1: nicht. und entschieden, das geht ja. nicht. Ja. Sagen Sie, haben Sie eigentlich, ich frage Sie auch deshalb nach Robert Redford und Clint East, ja. und Sie sind ungefähr dieselbe selbe Jahrgang. Ne? Mhm. Hat es Sie eigentlich nie gereizt, als Regisseurin,
0: als Autorin, Fiction zu machen, einen Spielfilm zu schreiben? Vielleicht? Nee, eigentlich nicht. Interessant, eigentlich ne? Also Dokumentation, ja, mich wirklich um Menschen zu kümmern. Nein, hat mich nie gereizt.
1: Auch das war jetzt wieder ein klarer Entschluss. Nein, nichts mit Clint. Ähm, Sie sind eine Frau der klaren Entschlüsse, wie sich jetzt auch in Ihrem Buch ähm, nachlesen lässt. Vor zehn Jahren sagten Sie ebenfalls entschieden, jetzt ist Schluss mit der Arbeit. Ich will nur noch lesen, ins Kino gehen, Theater, Museum, das Leben genießen, mit ja. guten Freunden, mit meinem tollen Mann. Ja. Irgendwie glaubt man, dass solch kreativen Menschen wie ihn nicht so recht. Doch. war. Äh,
0: ich meine, ich habe, was will ich mehr? Ich habe in meinem Beruf als Schauspielerin habe ich alles erreicht. Mehr, was sollte ich mehr erreichen? Äh, ich habe. Äh, auch in meinen Dokumentationen habe ich tolle Leute gemacht. So, jetzt ist Schluss. Jetzt will ich endlich Rentnerin sein. Wie ist es aber denn so, wenn Sie heute ins
1: Kino gehen? Was schauen Sie sich gerne an? Und äh, sehen vielleicht Filme. auch mit anderen Augen als unser eins neue Filme, neue
0: Würde ich gar Schauspieler, so Schauspielerinnen? Wenn ich einen guten Film sehe, sehe ich ihn wirklich als Film und nicht als Profi. Vielleicht bei Schauspielern gucke ich immer sehr genau hin. Aber nein, ich liebe es, ins Kino zu gehen. Leider haben wir dieses Jahr nur zwei, drei gute Filme gesehen. Mehr war nicht da. Aber naja. Ich meine, in Zeiten von, von Netflix und Co. hat sich das ganze Geschäft hm, ja. ja auch dramatisch ja. verändert.
1: Ja, ja. Ich meine, vielleicht verschwinden die Kinos
0: irgendwann genauso wie die Videotheken? Was Nein, das glaube ich nicht. Ich, glaub, Kino, ich glaube, Kino wird immer bestehen bleiben. Also ich, ich wünsche es mir und ich hoffe, es ist mhm. so. Es ist schon ein Unterschied, ob Sie zu Hause auf dem Sofa irgendwas sehen oder ob Sie die riesengroße Leinwand und dann sind Sie auch unter anderen Leuten mhm. und hören Reaktionen. Das ist schon ein Unterschied. Wann gehen Sie ins Kino? Was für Filme gucken Sie sich an? Äh, ja, gute Filme. Also, das weiß man ja vorher nicht. Doch. <lacht> doch, man kann schon so. Also das heißt, Sie man, gehen nach man, Regisseuren äh, oder nach,
1: nach Ja, und, und,
0: und ein bisschen auch nach Kritiken. Und mhm. äh, Freunde von uns, die alle mit dem Kino ein bisschen zu tun haben, sagen dann, guck dir den mal an oder so und dann geht man.
1: Lädt man immer eigentlich auch den ehemaligen Filmstar Vera Cechova
0: noch ein zu prämieren? Der geht Oder nicht, der geht Filmstar, der gar kein Star ist. Der ja. geht nicht auf Premiere. Ich hasse es. Nein. Ich hasse es, wenn man sich auch auf dem Festival, wir haben immer irgendwie Pressekarten uns geben lassen, um nicht da diesen, äh, sich anzuziehen, Maske machen mhm. und rumstolzieren und Smalltalk machen. Nee, das ist nicht mein Ding. Mhm. Wir haben noch gar nicht über mögliche Vorbilder
1: gesprochen. Vorhin sind wir so schnell in die Karriere gebrettert. Da waren Sie 16 und da waren Sie schon, und mit 18 waren Sie schon ein, schon ein Star. Ähm, bei Schriftstellern hört man immer, ja, ich habe den gelesen, den gelesen, den gelesen, bei Schauspielern oder vielen Schauspielern und Schauspielerinnen, die erzählen, ja, ich habe diesen Mann gesehen, diese Frau gesehen und ich wollte immer so sein wie Sie. Haben Sie denn vielleicht als Kind auch irgendwie geschwärmt für... Vielleicht für eure Großmutter, ja? Äh, Nein, auf Nein. keinen Fall.
0: Gab es da so Vorbilder oder so? Nein, Vorbilder nicht. Ich weiß, als ich klein war, fand ich Audrey Hepburn immer so toll. Aber ah. das war auch alles, glaube ich. Sonst gar keine. Gar, und einen Lieblingsfilm, den Film, den Sie immer wieder anschauen? Puh, nee, kann ich jetzt nicht, nicht sagen. Fällt mir nichts ein. Und keinen eigenen. Ja, no, bloß nicht. Das ist irgendwie, also, <lacht> mein Mann muss mich prügeln, manchmal irgendwas Eigenes anzugucken. Mag ich nicht.
1: Gerhard ja, ich danke für Ihren Besuch und dieses Gespräch. Ich danke Ihnen ebenso. Und sagen Sie uns noch ein Wort zu Ihrem letzten Musikwunsch, nochmal einen jazz Classic take file von Dave Brubeck.
0: Ja, ich liebe Jazz.
1: Und damit gehen die Zwischentöne zu Ende, diese Zwischentöne. Nächste Woche gibt es neue, dann mit meinem Kollegen Raoul Möhrchen, der den Architekten Volker Stab zu Gast hat. Alle unserer Sendungen hören Sie auch zu jeder Zeit nach im Netz unter www.deutschlandfunk.de oder in der DLF Audiothek. Wir wünschen noch einen schönen Tag allerseits, noch hoffentlich gute Woche. Bis dann.